0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta para o último episódio de podcast da nossa disciplina. Hoje, finalizaremos o terceiro tema. Para tanto, não poderemos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes dessa discussão, o desafio de utilizar conteúdos de terceiros. Se você ainda não conferiu os conteúdos presentes no Hub Visual e no Hub Leitura, não perca tempo. Os papos por aqui são complementares às exposições que ocorrem por lá. Desse modo, a sua jornada será mais completa e fará mais sentido. Recebo, para o encerramento especial dessa disciplina, um dos nomes mais respeitados quando o assunto é estabelecer entrelocuções de grandes produções cinematográficas, na fotografia, na literatura na poesia de maneira geral e integrada. Com vocês, o grande fotógrafo e diretor Klaus Mitteldorf. Querido, seja bem-vindo. Que honra ter você por aqui.
0: Muito feliz estar aqui, participar desse programa. Eu acho que é, quero contribuir com o máximo que eu puder.
1: Klaus, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e, e dessa transição da fotografia para o cinema ou dessa relação complementar entre essas duas artes. Como você começou a sua história?
0: Ana, é, eu virei primeiro fotógrafo, fotógrafo no Paraná, 20 anos de idade, e eu comecei, depois de muito tempo já, namorando a fotografia, sem saber aonde pisar, como como, como, como trabalhar com fotografia porque eu nasci nos anos 50, nos anos 60, vivo nos anos 60, quando eu tive as primeiras voltadas para assim, documentar as coisas em volta de mim, como está o mundo, as pessoas, eu não sabia como fazer isso e o que fazer com isso. Né? Minha família é, de, é uma família completamente diferente dessa área, meu pai é engenheiro químico é, e ninguém que eu conheço da minha família sabe o que quer dizer fotografia. Não né? tem uma ligação com isso. Então, eu era ovelha negra da família nesse sentido. Tá? E quando eu comecei a pensar em usar fotografia para alguma coisa, não tinha certeza nenhuma como fazer isso. Tá? Eu tive a grande sorte, de entrar na faculdade de arquitetura em 1974 e, e aí, é, por acaso, nessa faculdade tinha um monte de surfistas. E dois, três grandes amigos que eu consegui fazer lá me levaram até a praia, especificamente em Cabatuba. E eu conheci uma galera muito diferente daquela que estava acostumada a ver. gente, aqui os anos 60, o mundo estava super careta, era muito tradicional. A gente eu não tinha noção de mim. Viva ditadura, mas o importante era isso. A gente não tinha noção do que acontecia no mundo. Então, esse pessoal que pegava onda naquela época, eram os fugindo da cidade grande. E eu conheci essas pessoas na praia, em Ubatuba especificamente. E que entrado na faculdade de arquitetura naquele momento, sem ter certeza por que fazer arquitetura, mas havia uma abertura nessa nossa matéria muito legal. E aí me apaixonei pelo que eu vi. pela primeira vez na vida e me apaixonei por alguma coisa que e me deu certeza e a vontade de documentar. O única... você estava nascendo no Brasil ainda, uma coisa, não tinha campeonato, não tinha nada disso. Era um, era um, era um, não era um esporte, era um modo de vida que as pessoas levavam na praia. Quando elas fugiam da cidade de Grande, se escondiam nas praias para a liberdade de experimentar que elas queriam, exatamente nesse sentido. E aí eu me apaixonei tanto pelo motivo que essas pessoas tinham, pelo que elas faziam, pelo modo de vida que elas levavam na praia e principalmente pelo mar. E sempre me fascinou, mas eu, eu até para falar a verdade, esqueci de falar que dois anos antes eu, eu tentei estudar oceanografia na Europa. Eu desisti porque achei que a oceanografia era, um, era uma matéria mais visual, na verdade era uma matéria totalmente técnica. Eu me enganei, eu estudava biologia maria, mas tudo bem. E quando eu vi o mar, pela primeira vez eu sabia o que fazer com esse mar e os meus olhos. Liguei tá? essas coisas todas, a documentar tudo isso sem sem ninguém me falar nada. É uma coisa que me atrair para primeiro sair na minha vida daqui em um momento de certeza que eu tinha facilidade do documentar as coisas. Isso me deixou muito feliz, me deu mais segurança. E durante a faculdade inteira de cinco anos de arquitetura que eu fiz no Digestruz, que era Cubas, que eram bons professores, uma das melhores do Brasil na época, eu, na verdade, não virei arquiteto, não virei fotógrafo. Então, o detalhe, é, quando você falou no cinema, é fotografia. Essa passagem, para mim, na verdade, não existiu. Porque meio ano depois que eu comecei a fotografar, eu ganhei do meu pai, porque eu tinha pedido, uma filmadora Super 8, Universal. Era uma Super 8, uma Canon 814. Super 8 muito boa, básica, mas essa filmadora fez eu me explicar para o cinema ao mesmo tempo que eu estava fotografando. Uma coisa que é meio rara se dedicar a duas coisas uma vez, eu não sabia, na verdade, o que, o que fazer primeiro. Mas o que, que eu fiz? Eu levei as duas coisas por um bom tempo. Então, no fim dos anos de 1974, e eu filmava e fotografava o tempo todo, sem saber o que ia dar aquilo, porque eu tinha uma expulsão não sei. o então, que aconteceu? Em 75 eu, um amigo que que trabalhavam comigo, que estudava comigo e falavam assim, vamos fazer um filme de surf, class? E eu acho uma boa ideia. Eu não sabia o que era fazer um filme. Você pode imaginar uma pessoa que nunca fez um filme nos anos 70, é, querer fazer um filme sem ter estudado nada de cinema. É a mesma coisa com a fotografia. Então, eu montei um filme sozinho, super 8 comprei uma mó violacinha, assim, Colei pedaço por pedaço durante várias semanas e montei um filme, apliquei o um som, mas era só isso. Então era, um filme, era um filme visual e com som, mas o conjunto da obra naquela época era muito interessante. Eu tinha uma hora e vinte, mais ou menos, de inovação e quando você projetava, você viajava no que eu estava fazendo, sem saber, na verdade, o que eu estava fazendo. E naquela época era muito comum as pessoas que desceram de surf assistirem filmes de surf em salões de festas, de prédios, nos clubes e lugares maiores onde alguns surfistas traziam filmes do exterior e 16 mm geralmente, projetavam para as pessoas que eram dinheiro com isso. Era a única maneira de você ter acesso a um filme de surf. Tá? Porque a televisão, essa luz e era preto e branco, e não passava nada disso. Era como, como nós lutamos Comerciais e populares. Igual você e eu filme de disse. Você tinha que realmente fazer parte dessa turma. Essa galera. E se encontrava para ver em salões de festa. Filmes projetados. E eu entrei nessa onda de fazer isso também. E meu filme deu certo. A primeira vez que eu projetou o filme. Eu tive 200 pessoas assistindo meu filme projetado no salão de festa. Eu vou ao Japão e São Paulo. Coisa assim. Impensável. Mas assim, eu nem sabia quem eu era e o que eu estava fazendo, mas eu fiz. Então, esse primeiro filme que eu fiz, é, eu faço questão eu falar para o filme que eu fiz. Por mais rudimentar que tenha sido, por mais caótico que tenha sido a montagem desse filme, ele se chama Terral. Super oito, imagens maravilhosas. E graças a Deus, até hoje, eu consegui manter essas imagens salvas, cuidando bem delas. E ficou para a história, aquilo que eu fiz, é uma coisa que é muito rara acontecer. Enquanto isso, como fotógrafo, eu trabalhava mais ainda. Tanto que, é, meio depois que eu comecei a trabalhar com, 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 com tal, o tal do cinema, né? o meu cinema, no começo dos anos 75, na metade de 75, eu chamava uma revista, a primeira revista brasileira, de chamava Brasil Chefe, trabalhar com eles, porque eles gostaram do meu trabalho. Fiz minha primeira capa de revista em 76 e daí a coisa foi andando muito rápido. Um ano depois eu já estava fazendo fotos para a para a para um monte de revistas e me especializei, na verdade, em jornalismo esportivo. Então, virei um grande fotossonalista esportivo. Comecei a trabalhar para várias revistas, vários veículos e trabalhei muito com shows e música. Uma coisa que eu fiz direto até 1981. E o meu filme, em 75, ele ficou parado no tempo. por muito tempo. Eu até desprezei ele, cheguei deitado, porque quem tinha visto, viu. E... Mas a minha fotografia, eu, eu com o meu alemão, o meu brasileiro, chama que a fotografia tem que ser primeiro depois do cinema, que é mais potente, e depois o cinema. É o mais importante, virar um bom fotógrafo e depois um cineasta. Esse foi o pensamento e é assim que eu toquei minha vida. E a fotografia foi muito bem, obrigado. E fim dos erros no começo anos 80, eu abri um estúdio em São Paulo, pequeno. Eu comecei. Eu sou, na verdade, um fotógrafo de estúdio, mas eu tive que abrir o estúdio porque tinha que ganhar dinheiro. E a única maneira de ganhar dinheiro você ter um pouquinho de equipamento para fazer as coisas em São Paulo mesmo. Uma coisa que foi muito dura para mim. E mesmo fotografar no mar como se fotografasse em piscina. é uma outra especialidade minha que eu fiquei resolvendo esse tempo todo. A verdade é que. Em é, 89, assim, é eu ser primeiro livro, é, com muito esforço, mas foi um livro que mostrou pela primeira vez o que eu vejo do mundo. Minha, minha, minha linguagem fotográfica, que era muito gráfica, muito colorida, e deu muito certo. Esse livro foi o mundo inteiro, esgotou em seis, 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 seis meses, foi, foi uma maravilha. Puxou para frente, mas o cinema ficou, tá? Eu fui trabalhando, fotógrafo, melhorando, melhorando, melhorando. E fui sumindo, até que, é, só depois de 2008, eu comecei a pensar, imagina, desde o começo dos anos 80 até 2008, eu virei um grande fotógrafo. Graças a Deus, deu certo. Eu sempre fui atrás dos meus, é, é, do meu, da minha intuição, a fotografia, para mim, é uma grande terapia. Sempre foi uma grande terapia. Botei para fora, na fotografia, tudo que eu não conseguia expressar verbalmente ou escrever. Ela se tornou péssimo, então, né? era uma pessoa super acalhada, muito tímida. E acho que a única maneira de ser essa timidez foi exatamente virar fotógrafo. Fiz uma grande arma que encontrei para enfrentar o mundo. E foi assim que eu venho, o mundo e tudo certo. Posso reclamar de nada, porque a vida realmente é, foi... Um, ele foi seguido rapidamente e fui subindo subindo, resolvendo os problemas todos através da fotografia. Todas as exposições que eu fiz, as grandes exposições que duas na Pinar conta fiz no, 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 no Museu da FAAP, em grandes galerias, é, todos eles são fases da minha vida onde eu resolvo um tipo de problema. Fiz uma exposição no último vídeo, no, no fim do século, baixaram na que ganhou até um prêmio internacional depois, porque eu comecei a dedicar minha vida muito mais à minha fotografia autoral do que realmente a fotografia que eu fazia para moda para revistas. Eu achei que o autoral era mais importante porque ele me, me aliviava dos meus problemas. A minha fotografia virou grande, é uma grande fuga através da terapia.
1: Eu, desculpa te interromper, mas eu ia exatamente comentar a respeito dessa sua produção que é o The Last Cry, que foi escrito em parceria com o nosso querido professor e mentor jornalista Rubens Fernandes Jr. É, do ponto de vista The Last Cry, né, o último grito, e essa sua relação tão íntima e próxima com a fotografia, tanto para registrar grandes partes das suas emoções e dos seus pontos de viradas, tanto para compartilhar com o mundo um conteúdo de terceiros que no começo foi vinculado ao surf, né? Você aprendeu a surfar fotografando tantos surfistas? É uma pergunta que eu tenho. E depois eu gostaria que você discorresse um pouco desse processo de criação de uma exposição que tem uma derivação de um livro que compõe é, a mesma exposição, que é o The Last Cry.
0: Respondendo a primeira pergunta, surfar <risos> sempre que compuncie. Aprendi devagarzinho de quando eu podia e não virei surfista, nunca virei surfista, mas sabia lidar com o mar. Assim, o mar era muito importante na minha vida porque é um lugar onde eu sempre achei tranquilidade. O mar é um ambiente onde você se, você se integra com ele, você consegue realmente ficar à vontade. Tanto fazia se eu fotografava, filmava e Eu tinha esse contato sempre. Ele me fez muita falta depois, quando eu virei profissional, porque em São Paulo você está longe a interação com as águas, e isso fez muita falta. Talvez por isso também eu fiz o projeto Último Grito. Era tipo um, era um grito contra aquilo que me incomodava o tempo todo. né o Último Grito, o The Left Cry, foi um projeto que eu fiz antes de sete anos. E eu mostrei o que Como pessoas sobrevivem na água. né Na verdade, é uma relação com a sociedade. Como sobreviver sobrevive na sociedade. Isso eu mostrei dentro da água. Fotografando mulheres de vários tipos, de várias áreas, então sobreviver. Esse trabalho eu fiz com fotografia um experimental de vários tipos, usei filmes de todos que podem imaginar, e o trabalho é muito mais preto e branco do que colorido. Exatamente o que estava precisando naquela época, porque eu vi era o mundo do meu primeiro livro, que era chamado Noramie, onde que eu fiquei conhecido pelos né Os caras falavam assim: olha ah, o céu do Claus, as cores do Claus, não sei o quê. Isso, para mim, já passado e, assim, eu fui pela chegada do fim do século, né? Todo fim do século é, dá medo para as pessoas, uma certa maneira. não sabe o que vai é vir no próximo século. Logicamente, hoje em dia, isso assim, não é tão visível, não se sente tanto, como sentia há 200 anos atrás ou 100 anos atrás. Então, a virada do século, na verdade, fez eu produzir e baseei em muitas coisas que fazia na Europa naquela época, no um século antes, fim do século, sempre foi um tema muito importante na literatura e na pintura. Sempre foi muito explorado. Eu fui atrás disso e que bom que eu fiz isso. Acho que uma grande liberação do que eu tinha dentro de mim. E até aí, eu só cultivava as formas. E eu não sabia quem é esse claus interior que que botar para fora. E...
1: e é muito interessante é, observar o seu trabalho no, no Último Grito. Eu não tive contato com a exposição presencial, mas eu tenho o livro do Último Grito. E essas, essa relação das mulheres com a água e como cada, cada um sobrevive, ela é um desdobramento para o seu próximo longa, no caso, eu me refiro ao Vou Nadar Até Você, que tem o, a protagonista Bruna Marquezine. É, como surgiu essa ideia desse longa? Ele começou aí nesse, nessa relação com O Último Grito?
0: Começou, sim. O último grito foi o começo... É, na é verdade, eu tinha o um Grito e saio no surf. Né? É, a, minha, a minha perda do MRAR Vou ter que trabalhar na cidade grande. tá? Fez que eu tivesse uma necessidade muito grande de documentar aquilo que eu estava sentindo. Então, o trabalho de Timo Grito é a minha resposta a isso. tá? Mas, quando acabou o Timo Grito, que foi exatamente o 80, toda vez que eu acabo uma fase da minha vida, algum projeto, eu o meu primeiro editor de livro do de, livro, de norma, sempre falava para mim assim, Klaus, esse livro vai ser bom, vai adorar, mas na hora que lançar esse livro, você vai sentir um vazio muito grande de você. E de autodazão, por quê? Quando você acaba o projeto, você se dedica 100%, você realmente está fazendo uma coisa autoral, no momento que você publica aquilo bota para fora, acabou, entendeu? Não é um trabalho comercial, onde você emita alguma coisa, você copia alguma coisa e que tem um sentido de vender. Não. O trabalho autoral, é aquele que você Procura dentro de você aquilo que você tem que extrapolar, né? é uma é uma catarse que você tem que fazer para conseguir chegar no resultado final, é teu alívio. E quando você publica um livro, faz uma exposição, acaba o trabalho, o vazio que você sente dentro de você é uma coisa terrível. A primeira vez que eu senti isso foi exatamente no fim de 79, quando eu lancei meu primeiro livro. Me deu um vazio, demorou muito tempo até me recuperar nisso. por o que eu vou fazer da vida agora? Né? Uma coisa muito é, muito pesada. Né? Então, você tem que procurar valores, Quando você nunca fez isso antes, você tem que colocar valores para se segurar. Mas ainda você faz um trabalho durante... É, o primeiro livro do Anomi foi feito e trabalho. Eu fiz de 84 até é, 89. Então, é uma, é uma sequência de coisas que vão se acumulando e vão crescendo e, no fim, você fala, nossa, eu fiz um trabalho que tem minha cara. Eu tenho que publicar, se botar para fora. Você vai lá e publica. Depois de sete anos de trabalho, o que acontece? Publicou, acabou. né? Então, você sente aquele buraco dentro de você. A gente tem que procurar uma coisa nova. E assim, antes de eu começar o meu trabalho do último grit que eu comecei mais ou menos em 93, é de uma outra fase. Uma outra exposição que eu fiz, que é muito importante, talvez uma das mais importantes que eu passei, mas que é uma fase de transição onde eu criei, onde eu, me, onde eu me inspirei no pré-rafaelismo, né? que era uma época do século XIX, é, é, muito importante. É, e os pré rafaelitas me inspiraram exatamente porque trataram do feitos da morte de Ofélia, essa morte de Ofélia me levou de novo às águas as águas que eu precisava continuar a explorar o que que eu fiz em São Paulo e não no mar eu só tinha piscinas então eu comecei a criar dentro de piscinas em São Paulo um plásticos mundos submarinos onde a coisa porque a minha filha e foi exatamente o princípio do filme que você falou que eu fiz que eu em 2019 então tá? então esse caminho todo tem uma lógica tá então, antes do Último Grito, eu fiz exatamente esse trabalho, que foi o Nascimento da Ofélia, e que terminou o Último Grito, e o Último Grito terminou em 1998, né? ou seja, pouco antes da final do século, e em 2008 eu comecei a trabalhar a ideia do cinema que levou ao filme que eu fiz. Tá? Toda uma sequência lógica para mim, e eu vou juntando esses pedaços todos, para que a história que eu escrevi junto com uma amiga minha, e, na verdade, se chamava New o filme chama chama Ophelius Death, A Morte de Ophelia, no mundo inteiro, só que no, no Brasil você tem que dar nomes diferentes. Essas são as pessoas a é vão entender, você pode usar o nome morte no título no, do no, no, no filme, uma coisa que é primitiva, então eu tinha que me adaptar a certas coisas do mercado de cinema que eu não conhecia. Esse foi o meu primeiro filme, foi uma aula de cinema, assim, tudo cientista, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia direito, né? É uma, uma, uma faculdade para mim, mas foi a melhor coisa que eu fiz no mundo. Eu né? estou muito feliz que a gente conseguiu produzir esse filme. um filme muito é, diferente daquilo que você mostra normalmente. É um filme autoral. É um filme que você viaja na fantasia, viaja no sentimento, viaja nas ideias analógicas. É né? uma coisa que perdeu, se perderam com o tempo e, hoje em dia, eu acho que esse filme foi, para mim, a coisa mais importante que eu fiz porque eu consegui marcar com ele uma fase da minha vida também, né? Eu vou fazer dois outros projetos agora, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou feliz que vai ser uma base para aquilo que eu vou fazer agora. é a base exatamente essa do Vou é até você, que é uma solução de tudo que eu fiz antes e todos os elementos estão dentro desse filme, de uma certa maneira. Os três personagens principais, que são a Ofélia, são Tedesco e os Mutter, que são os três personagens que todos eles têm a ver com as minhas necessidades e colocar para fora minhas vontades.
1: E nessa sequência de executar a produção de um longa, distribuir esse longa e receber... Foi um, um, um filme muito aclamado pela crítica. É, depois que ele sai de você, qual foi a sensação? Você já, já sabia o que você ia fazer depois desse filme? É, para os nossos alunos que estão nos ouvindo, quando você consegue realmente finalizar uma produção, esse vazio é algo que é inerente. Mas o que te mantém conectado a sempre voltar para o mar, a sempre voltar para as águas, para a gente inspirar os nossos alunos a seguirem nas, nos próprios caminhos, obviamente. Mas quando se finaliza um longa, Klaus, para onde ir depois?
0: É uma, é, todo projeto grande, em todas as exposições grandes que eu fiz o último momento, a introvisão que eu fiz na Pinacoteca depois de novo em 2006, o nome todos os projetos, inclusive o filme, são projetos que demoram projetos autorais. esse filme eu comecei a trabalhar nele em 2010, na verdade, assim depois que escrevi a história. E ele foi lançado em 2019, porque todo grande projeto que você onde você é, depende de autoral é muito mais complicado de fazer do que uma coisa comercial. E esses projetos eles dependem muito mais da tua energia de colocar isso no mundo do que qualquer outra coisa, você achar parceria, parece muitas vezes a é mais difícil, porque as pessoas não querem ver coisas autorais, a maioria das pessoas no cinema ver blockbuster, sabe, uma coisa assim, né, comédias, e dramas, coisas que são mais populares, infelizmente o mundo é assim. Então, o tipo de filme que eu fiz, e eu costumo, fazer, gostaria de fazer mais, inclusive, tem é um, é um lixo, né, e esse nicho ainda é melhor. Ele é muito valioso. E se der certo, você pode ficar muito feliz se você conseguir oferecer é uma coisa realmente especial. E tá? eu nunca deixei de acreditar e fazer mais. Né? Desde tá, quando já estava fazendo isso, já estava pensando em outras coisas mais. Tem dois projetos, um projeto rolando já desde 2012, que até hoje ainda está para ser aprovado. Tem coisa assim que demora para andar. E acaba do outro dia... ah, Tem um outro assunto que eu que tinha de falar, que é muito importante. O que me atrapalhou e atrapalhou o mundo inteiro é a pandemia. Então, a gente devia ter lançado esse time muito antes. Mas, por causa da pandemia, esse time ficou preso exatamente no streaming, em vez de para os cinemas. uma coisa muito ruim. Ele passou no animar três, quatro dias foi tirado por causa da pandemia. Tá? Então, você tem que contar com imprevistos que não são planejáveis Não, por é assim... Hein? É absurdo, é triste, mas tem problemas. Tem que enfrentar o mundo a si mesmo e você vai achar outras maneiras de mudar aquilo que você faz. Então, eu sofri muito com esse fato de lançar um filme em quatro salas de cinema, no Shopping de São Paulo Grande, no Shopping Guatemala. Foi demais. Só que três dias depois, ele foi tirado e a pandemia fechou tudo. Então, você passei por um momento muito difícil. Teve que engolir esse momento. O que realmente salvou? meu filme, com certeza, tem muitos outros no mundo inteiro, foi streaming que comecei a crescer nesse momento. para tudo que é lado, hoje tem um monte de caras de streaming, na internet você pode mostrar todos os filmes lá. né? A internet mostra tudo, na verdade, que antigamente você via no chinelo. Né? Então, o fato de eu ter tido essas armas ao mesmo a sorte de encontrar um streaming uma solução, é, meu filme foi muito bem no streaming, tem uns canais que foi campeão da audiência, uma coisa assim, achei... O máximo que eu consegui fazer com um filme autoral ser popular de uma certa maneira também. E é uma coisa que é difícil você conseguir fazer se você não achar o um meio certo para fazer. Eu contei logicamente com é, parcerias muito ligadas, atores maravilhosos, uma produção maravilhosa, Coração da Céu, que minha, foi minha produtora. Foi demais, porque aquele todo meu projeto, a Bruna Marquezine virou para o projeto, foi muito boa no filme, entendeu? E imagina ela fazendo que autoral. É uma coisa que não comem você que você mente dela na internet e ela tem esse lado que é muito forte que fiquei é muito, é muito feliz com isso e isso ajudou muito a divulgar o filme então, então é, e a água é uma coisa que era muito óbvia e eu sempre a estar óbvia, tudo que eu vou fazer agora, eu que agora entende tem água então vocês vão ver eu não vou falar exatamente o que vai ser mas vocês podem ter certeza que eu vou continuar nela
1: e a gente fica muito feliz com isso. Principalmente 2023, para quem acredita, é um ano de Oxum, então o ano das águas está aí. E as tragédias que, que aconteceram ultimamente com relação ao mar e à ressaca do mar, e aí me refiro às tragédias é, desse início de, de ano agora de, de 2023. E para além disso, é tão importante é, fotógrafos e cineastas que valorizam e respeitam tanto a natureza e eu acho que essa relação do seu trabalho de respeitar primeiro as sensações da alma humana e fluir por todas elas inclusive o grito sendo o último ou tantos outros gritos que vêm pela frente e nesse segundo momento de, de respeito e devoção diante da natureza porque na verdade é sobre isso né? nós estamos aqui como um pequeno pedaço de, de areia nesse enorme fluxo contínuo e mutável com relação ao conteúdo de terceiros eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua exposição com relação ao trabalho do Chico Buarque como funcionou essa viabilização de uma exposição assim, para que os nossos alunos entendam que é possível trabalhar com nomes da música e de outros lugares mas nesse sentido, como se deu essa relação, se você puder contar para gente, para a gente finalizar
0: esse então, foi é um trabalho singular na minha vida, mas todo mundo que participou, era um projeto, na verdade, existia um projeto em, ah, não lembro que foi agora, mas foi, em anos 90, organizado o Rio de Janeiro por um museu, tá? Onde uh, um grupo chamou vários artistas do Brasil inteiro para interpretar uma música do Chico ah, não, senhor, desculpa, é tão veloz, né, é Chico Ar, tá? É veloz, tá?
1: Perfeito, perfeito.
0: E era um projeto que ficou muito famoso. Fizeram isso também com as Chico Bac, também. eu não sei se fizeram com o Gil, também não lembro. Eu sei que eu participei desse primeiro projeto que foi Cantando Veloso. Eu recebi essa música profana como minha obra para interpretar. E foi assim... para é, começar, gostei muito do tema, gostei muito da... De visuálise já, essa Macapurfana na minha cabeça. E o que eu fiz com a Macapurfana, parou num ano em São Paulo. É uma obra de dois metros por um. É uma instalação, uma caixa de madeira com flores, onde você vê enterrada a macabrovanha. É uma coisa é uma obra singular que eu fiz também, que eu Deus está no museu, e que foi resultado dessa missão que me deram. É uma coisa que acontece muitas vezes na vida de um artista, que alguém te chama para interpretar outro artista. né então, eu fui muito músico, é, inclusive o Chico Bar, o Bar, Jorge Bem. Eu sou fotógrafo dos Racionais, faz quase 30 anos, desde 1997. E sobrevivendo inferno, etc. Cada dia, como outro dia, é que confundi o nome agora. Então, segundo você, quando você tem relação com outros artistas, as músicas, você tem que procurar o caminho de como interpretar aquilo. O que, que eles estão mostrando para você vai te levar a fazer uma arte arte em cima disso, tá? E fazendo músicas, é que fazendo o acompanhamento desses músicos, conseguir é, criar uma linguagem em cima das coisas, me deixou muito forte e muito feliz. E não é tão difícil, você, é difícil você conseguir assumir o que o outro faz e fazer com isso uma nova arte. Tá? Acho que uma missão é, é uma outra missão que a gente tem na vida e acaba influenciando aquilo que você faz pessoalmente também, tá? É, e emissões assim que tornam a fotografia, o cinema, a arte tão especiais, né? Nem sempre você pode fazer o que é fazer aquilo que sai só dentro de você. Mas muitas vezes você é chamado para projetar para fora, que os outros projetam. Né? E que é isso que é o grande desafio. E as pessoas não sabem de onde vem, né? Esse projeto, por exemplo, que eu fiz do Pétano Veloso. Ninguém sabe onde começou. Mas foi assim que começou. Parou no museu. E ninguém sabe realmente de onde veio. Então a explicação é exatamente essa, né?
1: E os desdobramentos, né? Que essa comunicação de vários artistas pensando junto possibilita. Klaus, foi uma honra conversar e aprender com você. É, fiquei muito emocionada com a sua relação com as águas, com a sua relação com o mar principalmente. Que era algo que, como espectadora da sua obra, eu já imaginava, mas que ouvir você falar do começo com a relação com o surf e as primeiras praias e um escape da realidade, é, acho que isso trouxe uma inspiração, assim, e o quanto o mar ensina a gente, né? Nesses desafios, a gente lidar com a vida, o mar nunca está do mesmo jeito. E nós também não, a gente se modifica a todo momento. Foi um presente conversar com você, muito obrigada por ter aceitado o convite. E fique super à vontade para conversar com os nossos alunos, deixando aí o seu último recado. 40 minutos passa muito rápido para a gente entender um pouquinho da sua grande história.
0: Olha, ela passou muito rápido. Eu achei que era só 10 até agora, você ter uma ideia. Ela, a gente fala, fala e não, não tem noção do tempo. Mas isso que a gente fez hoje para mim é muito importante também. É, acho que a grande missão de vida que eu tenho e sempre foi é conseguir passar inspiração para, para as outras pessoas. Muito feliz que eu não consigo fazer com aquilo que eu sinto novo usou Acho que eu é, senti a vida é esse, para mim é isso, entendeu? Eu fico arrepiado toda vez que alguém pega uma obra minha, fala sobre uma obra minha e mostra como foi importante ter conhecido isso e onde levou ela depois. Né? Acho que esse processo, para mim, é fundamental. Mostra que eu estou fazendo a coisa no caminho certo, e eu não quero ser egoísta nunca, assim, quero fazer isso para levar o mundo para frente, Acho que a gente vive para o mundo andar, se a gente não quiser isso, quem vai fazer, não é? E assim, as águas são a minha energia, são a minha, meu meio que me leva para frente. Mas existem outros meios tão fortes e importantes quanto a água. Cada um tem a sua praia, cada um tem o seu nicho que deve explorar para chegar onde que ele quer. Não copiem nunca ninguém. Mas é mais você sempre acha o caminho de vocês, o caminho que só vocês vão saber. Eles falam a todo mundo, dizendo né? você é, conhecer a obra de um monte de gente e se basear nisso. Não, você tem que conhecer as obras dos outros para ver como é importante, as, os, como os outros se inspiram, como os outros fazem para sair do zero, para chegar em alguma coisa. Então, a inspiração que sai de dentro de você é a tudo que vale na vida. Para mim, foi a água. Para vocês, pode ser o ar. Quem sabe, né? Espero ver vocês de novo. Adorei estar com você aqui. Foi muito bom bater esse papo. E a gente se vê, tá? Muito obrigado por tudo, tá?
1: Nós que agradecemos, Klaus. Por fim, gente, não se esqueçam que no nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que temos discutido em nossos podcasts, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que essa jornada tenha sido proveitosa e estimulante para cada um de vocês. Você acabou de ouvir o podcast sobre o desafio de usar o conteúdo de terceiros com o fotógrafo Klaus Mitteldorf. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e seguimos nos encontrando para além da nossa disciplina. Muito obrigada.
0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS